0: 欢迎收听《欧美乱共。今天我们继续来谈武汉肺炎的起源。在上一期的节目当中，我们谈到了目前逃亡到美国的香港大学病毒学家严丽梦，他发表了一篇论文。这篇论文透过基因工程的模拟，确定了两件事情：第一，是武汉肺炎病毒是自然生成的几率非常非常低；第二，是如果透过实验室合成病毒，只需要六个月就可以制作出武汉肺炎。透过这两点。他进一步的推论出，武汉肺炎极有可能是中国政府从蝙蝠身上发现的两种冠状病毒所改造而成，只是由于实验室的意外泄露而引发了这一次的疫情。不过，在中国，由于民族主义的盛行和网络环境的封闭，大部分的人并不接受这样的理论，主流民意还是选择将疫情的责任归咎于把蝙蝠买来煮汤的人。尽管截至目前为止，并没有在武汉的野味市场中发现任何一个贩卖蝙蝠的摊贩。也没有抓到任何一个购买蝙蝠的人，甚至于在某些中国网民的眼中，严立梦其实是受到美国指使的间谍。美国政府让他发表栽赃中国的论文，借此转移大众的焦点，好让他们能够更容易的掩盖美国才是武汉肺炎发源地的真相。是的，在中国有一部分的人认真的相信美国才是武汉肺炎的始作俑者，他们主张武汉肺炎真正爆发的时间地点。应该是在二零一九年六月，在美国的军事实验室，而非大家今天所认知的十二月的武汉华南海鲜市场。为此，他们提出了一套理论，这也是我们今天这期节目的主题——中国小粉红的武汉肺炎起源论。故事要从二零一九年美国国防部的一件投票案开始说起。二零一九年，美国国防部辖下的化学和生物防御单位 （CBDSBIR）。宣布投标国防部第一阶段的项目，因为当时美国已经拥有了大量针对冠状病毒的抑制剂样本，所以这个项目希望能够大量复制 SARS 跟 MERS 病毒来测试不同的抑制剂，希望借此能够找到预防病毒感染的方法。由于涉及高度危险的冠状病毒，该计划只能由安全等级最高的 P4 级实验室进行。而在美国，虽然有高达十三座的 P 4级实验室，但在国防部辖下的就只有位于马里兰州的美国陆军传染病医学研究所。而有部分的中国网民相信，这个美国的 P 4实验室才是武汉肺炎的真正起点，并且他们提出了一系列的证据。第一个证据是关于陆军传染病医学研究所的安全疏施在去年，也就是二零一九年的五月。这个研究所张贴了一则招募动物管理员的征才广告，工作内容是负责动物的喂食、投药、环境清理等生活起居。这侧面的说明了，在研究所里有实验动物，并且数量多到需要聘请专门的人才有办法照顾。而在六月，这间实验室就由于一系列不遵守安全规范的行为，被美国的疾病控制中心，也就是 CDC， 严重警告。这些疏失包含了第一。实验人员没有佩戴口罩或其他防护措施，就进入了实验动物的手术室。第二，处理具有生物危害性的废弃物时没有戴手套。第三，门禁管理松散，没有取得授权的人也可以自由进出存放危险物品的地区。对于一个 P 四实验室而言，这些疏失显然是非常危险的，尤其是拥有大量危险病毒的军事实验室。根据官方的文件资料。该实验室拥有的危险病毒株包含了伊波拉、猪流感以及最重要的 SARS 相关的冠状病毒。尽管情节十分严重，但 CDC 在当下并没有立即的关闭实验室，只是做了简单的应急措施。在发函警告之后，这件事就不了了之了。故事要从2019年美国国防部的一件投标案开始说起。2019年，美国国防部辖下的化学和生物防御单位 CBDSBIR 宣布投标国防部第一阶段的项目。因为当时美国已经拥有了大量针对冠状病毒的抑制剂样本，所以这个项目希望能够大量复制 SARS 跟 MERS 病毒，来测试不同的抑制剂，希望借此能够找到预防病毒感染的方法。由于涉及高度危险的冠状病毒，该计划只能由安全等级最高的 P4 级实验室进行。而在美国，虽然有高达13座的 P4 级实验室，但在国防部辖下的就只有位于马里兰州的美国陆军传染病医学研究所。而有部分的中国网民相信，这个美国的 P4 实验室才是武汉肺炎的真正起点，并且他们提出了一系列的证据。与此同时，在美国有一种已经存在了非常多年的电子烟疾病，在实验室发生严重疏失之后，这种疾病的数量突然增加了数十倍，并且直到现在，公共卫生专家都还没有找出原因。大家可能会觉得很奇怪，因为我们刚刚还在讲实验室，怎么会突然就讲到电子烟呢？这边要特别解释一下电子烟疾病跟武汉肺炎的关联。首先，电子烟疾病虽然叫做疾病，但它并不是一个医学上严格定义的病症，它只是在形容吸食电子烟之后肺部受损的一个现象。因此，在医学的诊断上会发生医生以为是电子烟疾病，但其实是肺炎或者是流感的状况。第二点是，电子烟疾病的症状跟武汉肺炎的症状非常的相似。两者都会引起发烧、肺炎、咳嗽，就连肺部的 CT 扫描结果都非常的相像。两种疾病的肺部扫描图照出来都会呈现一种类似毛玻璃的外观。换句话说，电子烟疾病跟武汉肺炎的感染症状有非常大的相似性，即便是专业的医生也非常容易搞错。我们继续回到实验室的话题，刚刚提到六月的时候，实验室发生了安全疏失。非常巧合的是啊，在一个月之后的7月1号，美国国防部突然宣布取消实验室复制 SARS 病毒的计划案，并且完全没有说明理由。紧接着，在两个礼拜之后的7月15号 ，CDC 给陆军传染病医学研究所发了一封信件，要求他们关闭实验室。在几天之后，实验室被正式的关闭。对于这件事情 ，CDC 表示出于国家的安全顾虑，没有办法提供实验室关闭的详细原因。虽然 CDC 不愿意说明原因，但我们可以确定的是，在这家进行 SARS 病毒复制计划的实验室里，他们有一定数量的实验动物，他们有冠状病毒，然后他们因为没有遵守实验安全的相关协议而被关闭。在他们发生疏失的同时，美国的电子烟疾病数量开始大幅度的上升，没有人能够解释原因，并且这种疾病的症状恰好跟武汉肺炎有高度的相似性，就算是专业的医生也可能分不出差别。这是第一个巧合。第二个巧合发生在实验室关闭之后。七月十八号，美国的新闻报道了马里兰州一种神秘的呼吸系统疾病。在两家互不相干、彼此之间也没有任何交流的养老院里，有六十多名老年人感染了一种呼吸系统疾病。在其中，有一些人死亡，也有人感染了肺炎。而这两家养老院唯一的共同点是，他们都离被关闭的实验室非常近。CDC 在调查之后宣布说，这起事件就只是普通的感冒。不过，他们拒绝对尸体进行进一步的检验，因为他们认为没有必要。最后是第三个巧合。前面我们有提到，在六月，也就是陆军实验室发生舒适的时间点开始，电子烟疾病就开始呈现无法解释的增长，并且在九月中病例的数量达到了最高峰。奇怪的是，到了十月，这个数字就开始稳定的下降，没有人知道为什么。与此同时，十月刚好也是美国的流感季 ，CDC 会从这个时间点开始追踪流感数量，并且制作报表。换句话说，从 CDC 开始追踪流感的时候，电子烟疾病的病例就开始以稳定且规律的速度减少了。既然电子烟疾病减少了，那么流感的数量有增加吗？答案是肯定的。二零一九年是美国近年来最严重的流感期之一，总共有三千四百万人感染，三十五万人住院，两万人死亡。除此之外，在美国的马里兰州，也就是陆军传染病医学研究所所位于的州，在2019年同样也有一些异常的情况。根据 CDC 的报告显示，在过去的五年，马里兰州都属于流感疫情等级非常轻微的地区。即便是流感非常严重的2017年，也没有受到太多的影响。但是到了2019年，武汉肺炎在中国爆发的前一个月，马里兰州却成为了美国第一个流感广泛活跃的地方。也是流感疫情最严重的地区，是什么导致了这些居民今年特别容易得到流感呢？还是说他们得到其实根本就不是流感？除了异常的流感疫情 ，CDC 也有一些异常的举动，比如说他们突然开始关心起美国人的健康。在过去，美国的老人他是不用跟医生报告自己是否有肺炎或是其他疾病，就可以直接接受疫苗的接种。但是从去年的七月开始 ，CDC 宣布，如果你想要接种疫苗，你要先告诉你的医生你是否有肺炎、发烧或者其他的症状，他才可以接种。同时，在去年的8月19号 ，CDC 开始推动扩大美国的 NSSP 系统。这个系统是美国监控病患症状的系统，它会记录你所有的疾病资讯跟治疗情况。同时 ，CDC 对美国人健康的关心还不止于此。在9月初，他们特别提醒美国民众不要跟鸡一起吃饭。也不要去亲吻鸡，在接触家禽或其他动物之后，要记得用肥皂洗手。究竟是什么样的原因导致了 CDC 突然想知道美国人到底有没有得到肺炎或是发烧？又提醒大家要跟动物保持距离？可能只有他们自己知道了。如果你认为前面提到的一切都不是单纯的巧合，我们就可以得出这样的理论：美国军方在马里兰州的实验室对动物进行了冠状病毒相关的实验，目的是为了研发病毒的抑制剂。但由于他们没有遵守病毒使用和控制的协议，因此在实验室的附近爆发了疫情。CDC 发现了这起事件，在调查之后告诉大众这是一场普通的感冒，之后把实验室关闭了。在十月之前 ，CDC 把疫情报告成电子烟疾病；十月之后，则把疫情转嫁到流感季节上面。那么，如果我们相信武汉肺炎是从六月就开始在美国传播，那它是怎么传播到武汉的呢？美国病毒起源论的支持者认为，这一切都是由十月十八日在武汉所举行的世界军人运动会所导致的。当时，美国派了许多军人参赛，其中就包含了一名叫做 Bannacy 的女军官，是她携带了武汉肺炎病毒感染了健康的中国军人，进而让武汉成为了疫区。其中的证据就是，她有一个在陆军传染病研究所工作的亲戚 Matthew。还有一个亲戚 Benny 是荷兰第一个被确诊为武汉肺炎的零号病人。到此，中国小粉红的武汉肺炎起源论就到这边结束了。我们不得不承认，这是一个很有想象力也非常有趣的论点。但是如果结合上一期节目的内容，我们会发现一件非常吊诡的事情，就是有两个理论：一个告诉你武汉肺炎是中国实验室所泄露的，另外一个告诉你是美国实验室泄露的。这两个理论都提出了大量的证据和推论。得出的结论理论上是应该值得信任的，但这两个主张却又是互相矛盾的，逻辑上不可能同时成立。这也是在这两期节目当中，我想特别去谈的：收集客观的事实，并且用合理的方式推论出来的结果，有可能是互相矛盾甚至错误的。这是因为人在接收资讯的时候，很容易会受到意识形态或生活经验的影响，不自觉地过滤掉特定的资讯。因此，在这里我想跟大家分享两个心理学的名词。可以用来解释这样的现象。第一个名词叫做比例性偏误。比例性偏误的意思是，人在直观上会认为一件重大事件的背后必然会有重大的原因，因此在思考事件起因的时候，会下意识的排除巧合。例如，其实武汉肺炎的起因，其实也有可能是因为野生蝙蝠或者是穿山甲刚好变异传染给人类，但因为这个病毒的影响非常严重，对世界造成了极大的破坏。所以，我们会在下意识的认为它是一个精心制作的病毒，而不是大自然的巧合底下的产物。第二个名词叫做偏见童话。偏见童话的意思是，人会倾向于用支持自身观点的方式来解释讯息。看到符合自己观点的资讯，我们会产生压倒性的印象；对自身观点不利的资讯，则会在脑中自动弱化。比如说，你是一个讨厌中国政府的人。你很容易看到那些支持中国制造病毒的资料，而如果你是一个想要打倒美的的中国小粉红，那么你只会看到支持美国制造病毒的资料。那些看似坚不可摧的论点，很多时候仅仅只是自身偏见的产物。那么我们应该要怎么样避免偏见呢？老实说，这很难，因为偏见其实是人本能的一种心理机制。我们能够做的，就只有随时提醒自己要保持警惕，学会接受不同的看法。对自己的信念永远保持怀疑，可能只有这样才能够让我们再靠近真理一些。今天的节目就到这边结束了。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅按钮。任何的建议或是疑问都可以到我们的 Facebook 粉丝团“欧美乱共”私讯我们。我们下期见，拜拜。